0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，郑庄公用一场秀，完美的解决了公关危机，令周平王对郑庄公更为忌惮。因此呢。制衡郑庄公这件事儿，在周平王的心里成为了至关重要的几件大事儿之一。郑国的崛起啊，离不开周天子的扶持。最典型的一个标志是，郑国三代国君都担任了周王室的亲事这个职位，也就是周朝的首席执行官。因此呢，郑国可以借天子的名义做很多为自己谋利的事情。周平王的手里牌也不多。只能运用他擅长的平衡术，打算再扶持一个势力去制衡郑国，而且呢，这个势力绝对不能太强，免得重蹈覆辙，成为第二个郑国。看来看去，他选中了西国国的国君国公继父。西国国在洛邑以西的三门峡附近，啊，不与郑国和魏国接壤。西国国呢，再向西北。就是晋国以及杂七杂八的十多个势力，乱得一塌糊涂。假如在未来，西国国不听话，无论是借诸侯之手，还是自己动用残存的兵力，周王室都可以平定这个西国国。所以周平王打算呢，将亲事的部分权力分给这个国公继父，结果事与愿违，还因为这件事儿开始和郑庄公交恶。史书所传中记载。说王二于国，郑伯愿王。王曰：“无止。”翻译过来就是周平王打算分权给国公，郑伯呢就怨恨周平王。周平王说：“没这事儿。”左丘明写史料，微言大义，短短的十二个字就隐藏了内在的逻辑。第一，周平王的这个打算极有可能是在密谋，而且想分他权没有成功。也就是说，国公继父没有成为周平王的棋子。如果分权成功了，必然是昭告天下。你一个上市公司的首席执行官发生了变动，都会发公告宣布消息。你更何况是周王室的最高级别的长官呢？第二呢，既是密谋，郑庄公是怎么知道的？还跑上来问天子？说明郑庄公在周平王身边安插了自己人，因此呢走漏了风声。此时周平王察觉到了这一点，他需要稳住郑庄公，只能先否认分权这件事情，徐徐图之。周平王能稳坐洛邑五十年，有时代的原因，也有他本身水平的原因。郑庄公的城府极深。咱们从绝地见舞开始，郑庄公就预料到了周平王会有新的手段来制衡自己，所以呢，对分权这件事啊，俩人虽然没有挑明，但是心照不宣，都知道对方的小九九。高手过招，妙到好点。周平王知道对方不信任自己，于是呢，又做了一件事情。这件事儿让许多的史学家大跌眼镜，很多人就嘲笑周平王说这件事做的简直是脑子进水了。这件事儿呢，发生在公元前720年，周平王派自己的儿子王子胡到郑国为人质，也就是质子；同时呢，让郑庄公的儿子公子忽到洛邑做质子。这个历史事件叫做“周郑交质”。众多史学家认为，“周郑交质”是标志着周王室沦落到与诸侯同等地位的事件。并因此呢，得出了一个结论：周平王做出这件事情是出了昏招，并且失去了天子的威严。但是，咱们结合周平王在位几十年做出来的事情看一看啊，这招并不是昏招，而且是深思熟虑之后的权谋之计。当初周平王依靠秦国、晋国、魏国、郑国的力量，狼狈迁都到洛邑，领土仅有方圆六百里，等同于一个中等的诸侯国。从实力上来看呢，他周围的大的诸侯国都是他爸爸，在这种夹缝中求生存，其中的艰辛是如人饮水，冷暖自知啊。而周平王做的已经非常优秀了，他把犬戎作乱的关中西部地区封给了秦国，又扶持郑国去制衡魏国。至于晋国这几十年发生的事情，那就更精彩了，咱们稍后呢展开一下。前文说了，晋文侯为了向周平王提交投兵状，就率兵袭杀了周携王，从此呢受到了周平王的青睐。晋国借着天子的名号，收服了不少周围的势力，为晋国的壮大打下了基础。晋文侯去世之后，他的儿子晋昭侯继位。晋昭侯七年，也就是公元前七百三十九年，大臣潘父想拥立曲沃桓叔为国君。因此呢，发动政变叛乱弑君，这场叛乱很快就被平定了。晋国的群臣就拥立了晋昭侯的儿子为国君，史称晋孝侯。但桓叔的继位者曲沃庄伯，他并没有死心，于公元前724年谋逆弑君，杀死了晋孝侯。晋国的群臣无可奈何呀，就又拥立了晋孝侯的儿子为国君，史称晋鄂侯。可以说，春秋初年晋国内乱不断，根本无暇插手中原。周平王选择的西国国君国公继父的势力范围就在曲沃的边上。周平王是考量过天下大事的，才选择国公继父。此时，秦国在和犬戎死磕。而魏国有继承者纠纷，周瑜呢逃亡在外，随时会暴雷；而晋国的内乱不断，泥菩萨过河，自身难保。从周平王的立场分析啊，只要解决郑国的郑庄公，那么在乱世之中，周王室未必没有机会再次崛起。所谓上兵伐谋，处理郑庄公硬碰硬肯定是不行了。别的不说，打是肯定打不过去的。上上策无疑是让郑国乱起来。周郑交质这件事儿啊，是周平王落下的棋子。这件事儿对周平王有几个好处：第一，他可以摆脱天子的这个偶像包袱。东迁之后，周王是维持天子的威严，封赏很多土地出去。土地是不可再生资源，分一块就少一块，这少一块税收就少一部分，陷入了恶性循环。这几十年呢，王室领土从方圆六百多里锐减到了方圆两百多里，和北京朝阳区面积差不多。这种实力配上天子的称号，那等同于爷爷的辈分，孙子的实力完全不相符。与其无虚名而处实祸，不如抛弃天子的尊严，低调做点事儿。第二呢？可以让王子狐深入到郑国的内部，联合一些反对郑庄公的势力，试图在郑国搞点事情。虽然郑庄公干净利落地平定了共书段之乱，但郑国内部也不是一块铁板，因为武姜还活着呢。这个人是王子狐的表姑，同时呢，共书段的儿子公子华还在外逃亡，时刻准备反攻郑国，为父报仇。首郑交质，王子狐深入敌人内部，联系各方势力，比派几个间谍出去，那含金量高多了，也更便于联合各方势力。郑庄公也是一个权谋家，而且段位呢不比周平王低，他能够同意这场交易是有自己的盘算的。王子狐到郑国做人质，对郑国的软实力是一个极大的提升。前面咱们分析过。郑国四面八方全都是敌对势力，地缘政治条件不好，软实力的提升可以震慑一些小的国家，而且呢，以郑庄公的城府和隐忍，他会把这张牌用得很好。还有一件事儿容易被人忽略，就是做质子的两个人，王子狐原名姬狐，是周平王的次子，周平王的长子叫姬泄，比较命短。姬燮去世之后呢，王子胡被立为太子，但姬华是个有儿子的，名叫姬林，而王子胡呢，史料中并没有记录他的子嗣情况，所以极有可能这哥们儿的身体啊有什么难言之隐。周正交制发生在公元前的七百二十二年，当时周平王已经在位五十一个年头了，作为平王的次子王子胡少说也得有。三四十岁，甚至更大。郑庄公生于公元前的七百五十七年，这个时候才三十七岁。按年计算，郑庄公和王子胡是同一代人。生于帝王家没有子嗣，这是致命的缺陷呐、啊。因此，王子胡虽然身为太子，但并不是天子的最佳继承人。咱们反观公子忽，他虽然是个嫡长子，但是呢？郑庄公不是最喜欢这哥们儿，反是更喜欢他的弟弟公子突，因为据传言呐，公子突的外貌性格都非常的像郑庄公，所以呢更得郑庄公的喜爱。还有一点，公子忽这个人呐很傲气，因此呢郑庄公未尝没有打磨锻炼一下自己儿子的意图。一个太傲气的人，并不适合做国君。何况是春秋乱世的国君，于是呢，在周平王和郑庄公两个权谋高手的角逐下，顺理成章的就发生了周郑交政事件。然而人算不如天算，周正交质之后，两国的关系又发生了什么戏剧性的变化呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。更多内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多网友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。